0: NRK
1: då ska vi tillbaka till de franske Pyrenéerna och våra kättervänner för 700 år sedan. vi baserer oss alltså på inkvisitionsregistren i Vatikanarkivet i Roma där avhörna av kättare från den lille landsbygden Montajo befinner sig. Kättare eh, som bekände sig till avviker kristendomen, katarismen och haltande bleken. Du er jo vår man i de franske prynene. Det nærmer seg slutten nå på vår lange og spennende reise, sammen med våre kjettevenner og finder. Hvor er vi nå?
0: Nå er vi i Tirivia, veldig nær franske rensen. Den er en liten landsby helt nord i Spania. Så vi hørte sist om den fantastiske reisen opp gjennom Spania til Fots, der vår mann, Pierre Mori, gjeteren, eh, over veldig store avstander, fører eh, kjettepresten Guillaume Bellibast opp mot den franske grensen sammen med en tilkommende brudgomm og en infiltratør av dette Qatar-miljøet som disse tilhørte i eh, Nord-Spanien. Ja. Disse har jo rømt fra Frankrike til Spania for flere år siden for å komme unna inkvisisjonen hjemme i Frankrike. Mm. Men eh, disse vet ikke, der vi er nå, omkringen eh, at Arnaud Sikre, som han heter, er en infiltratør i miljøet. Altså denne og,
1: nye vennen som ja, har kommet for å oppsøke dem i
0: Spania. Ja, og som sier at han er en kjetter selv, mm. at han egentlig er utsendt av inkvisisjonen. Det han som har lurt dem opp nå, nær franske grensen, opp i fjellet til Tirvi, hvor de nå, inntetanene, er kommet innenfor rekkevidden til de franske myndighetene og inkvisisjonens klør.
1: Ja, og nå skjønner jeg at vi nærmer oss Klimax i denne fortellingen.
0: Ja, nå skal du høre. Pierre Mori, vår man han overhører nå at infiltratøren Arnaud sier til politimyndighetene i denne byen i Tirvia, til lensmannen, at alt kommer til gå bra, sier han. Og det forstår ikke Pierre ennå hva det betyr. For det betyr slett ikke at det kommer til å gå bra for ham og de andre som er på denne turen her, men for inkvisisjonen og dens interesser. Her er hvordan Pierre forteller dette her senere til inkvisisjonen.
2: Arnaud snakket med lensmannen i byen. Jeg hørte ikke hva de sa, at en ting. «Alt kommer til å gå bra», sa Arnaud. Dagen netter kom lensmannen sammen med noen andre menn til herberge vårt og arresterte oss alle fire som var i følge, og førte oss til fengselet. Der sa Arnaud til meg at jeg skulle unnslippe i himmelens navn, for jeg hadde ikke gjort noe galt, og ikke et ondt skulle skje meg på grunn av ham. Og han sa at han hade gjort dette for å få kjetteren arrestert, fordi han hade mistet formuen sin og arven sin, som han ville ha tilbake på denne måten. Og jeg hørte ham si til lensmannen at både jeg og kameraten min bare var leid av ham som førere på veien. Og vi to slapp fri og dro dagen etter. Til hjertet trist over det som hade skjedd.
1: Till hjertet trist ja, vi føler med dem nå, våre venner Halfdan. Men jeg gleder meg altså, for jeg skjønner her nå at vår man og helt, Pierre Mori, først blir arrestert, men så blir han satt fri, rett og slett.
0: Ja, det er eh, både han og den tilkomne bryggommen slipper fri etter å ha vært fengsel etter kort tid i Tirvia. Og det er egentlig helt utrolig. Faktisk virker det jo som angiveren er nå sikre mot bedre vitene gir myndighetene inntrykk av at disse to ikke har noe som helst med kjetteri å gjøre. Um, faktisk ikke med denne saken i det hele tatt at de bare er folk som er leide inn for å føre dem uh, til, uh, til dette stedet Tirvia og derfor så lensmannen at ok, hvis det er sånn så slipper vi dem og det gjør de
1: men har da angiveren her fått godhet for disse medreisene underveis? Vet du noe om det?
0: Ja, man kan jo lure på det. Det heter det ikke Stockholm-syndrome, at man får, man, når man er nær folk, så begynner man vad å man si, få en affinitet til dem. Mm. De har jo levd sammen tett i lengre tid, for det første før de la ut på den turen, men også under selve turen. Og slik vi også har gjort, og du kjenner igen igjen denne godheten for Pierre nå som du... Ja, og, det sant det. Ikke sant? Du har.
1: at flere kan bli glad i denne fyren
0: Ja, men altså Arnaud Sikr, angiver han da Han blir altså arrestert sammen med, med kjetteren Og det er derfor vi har også et avhør av han
1: Ja, men jeg blir litt forvirret Altså har han, eller har han ikke tilkjennigitt seg som agent for politiet?
0: Han har absolut tilkjennighet til at han er agent. Det er en sammensvergelse. Denne bemerkningen, alt kommer til å gå bra, det er den som er nøkkelbemerkningen. Ja. Det skjønner ikke Pierre, men det er til lensmannen å si alt går etter planen, nå kan du ta dem. Det er bare å komme nå på herberget, så er de der. Det er det han mener. Og så vidt jeg har forstått, så var det vanlig kotyme å sette inn sånne agenter sammen med de som ble arrestert. Og jeg lurer litt på om det kan ha å gjøre med at man var redd for at de hade utviklet seg til dobbeltagenter under prosessen. Og det er det jo nærmest grunn til her, fordi Arnaud Sik sørger jo for at Pierre og denne tilkommende brudgommen slipper uh, fri. Han hjelper dem faktisk unna. Mm. Så det kan jo være en god grunn til å sette inn ham for å finne ut av hva det som egentlig har skjedd. Men altså, nå sitter, for å komme tilbake til det konkrete, Sikre, sa angiveren, han sitter nå i samme celle som Kjetterpresten Giom Bellibast som han nettopp har angitt og han nå forteller dette om stemningen på cella i sitt avhør til inkvisisjonen. Fra det øyeblikket sluttet kjetteren aldri å kalle meg en Judas og en foreder som hadde angitt Guds sønn, som han kalte seg selv. Han kalte meg også farisæer, djevels sønn og hugorm. Og han sa at jeg ikke var sønn av min egen mor. Han sa at det er fire store djevler som regjerer denne verden. Paven, som er satan selv. Kongen av Frankrike, som er den andre djevelen. Biskop Pamier, den tredje. och inkvisitoren av Carcassonne, den fjerde.
1: Det er jo veldig dramatisk her. Men vår mann og brudgommen unnslipper altså. Hva, hva skjer med dem videre nå?
0: De to kameratene der, de flykter nå tilbake hals over hodet mot syd, vekk fra eh, Frankrike, så langt vekk som mulig tydeligvis. Og de har jo vist sig som noen formidable fotvandrere allerede. Vi må jo forestille oss veiene som DNT stier i dag på en måte. Det er ikke kjøreveier oppe i fjellene her. De, de, de kan rise, gå til fots, eller man leimannmulldyr som bærer for seg. Og, og de aller fleste som reiser går nok til fots, sånn som disse gjør. Eh, og de går opp og ned over berg og dalen høydemeter opp og ned. Når man sjekker dagsmarsene til de fire, som er veldig nøyaktige til stedsangivelser på hver dagsmarsch fra begge sider, og de sammenfaller på vei mot Frankrike på ett moderne kart, så ser man distanser på 4-5 mil. Mm. Det ser som det er faste distanser, som det er det man går. Og så er det herberger og landsbyr som ligger på, med disse mellomrommene som man tar in i och överlåter då. Mm,
1: så det har gått fort andra ja, väg också, väck från Frankrike.
0: Ja, men vi nu kommer till du ser att når vi nå kommer till til det då de returnerar och de flykter hals över huvud så ökar distanserna dramatiskt. Ja. Och då snackar vi alltså om det som Pierre kaller store dagsresor. Och det är 7-8 mil. Og ved et enkelt tilfelle så går de tydeligvis 134 kilometer.
1: Det er jo ikke til å tro faktisk. Nei, det
0: er helt uh, sinnssykt når du tenker på at DNT opererer med dagsmarscher i dag på 15 mil, eller to kanskje, ja. fra hytte til hytte i Norge. Så her snakker vi om seks ganger så, så mye for en dagsreise. Og hvis man regner på det, selv om de to legger ut før det lyst, ja. og er fremme ved Herberget sent om kvelden, la oss si at de går fra klokka fire om morgenen til elve om kvelden, da, så, er det, så gir det 7,9 kilometer per time. Og vanlig joggefart sier man er åtte kilometer i timen, og det er uten hvile. Ja. Så de må jo ha solgt alt de hadde av bagasje, og bare sprunget, så altså, stort sett, for å, for å, under denne flykten.
1: Ja, VM i kappgang, <laughs> ja, før kappgang.
0: Ikke sant? Ja. Så de har jo vært en djevelsk form, altså, rent fysisk.
1: Men de, de er jo på flykt, men uh, skjer det noe med dem? Altså, eller raser de bara av Nej
0: Nei, de er innom og advarer trosfeller i all hast på veien. Hele veien og de, de sørger for å hjelpe folk til å flykte mot syd vekk fra Frankrike. Og folk gjemmer seg jo i øst og vest, kommer sig seg unna, fordi at arrestasjonen denne gangen hade sett utenfor Frankrikes grenser, det er jo extremt skremmende at inkvisisjonen kan nå dem også her. Og Pierre drar rundt, advarer folk, hjelper dem med penger, hjelper dem å få solgt eiendommene sine hals, over hals og over hodet, og komme seg vekk. Um, og selv så kommer han seg ned til kysten og tar en skip til Mallorca um, for å få seg en ny jeterjobb der da i Mallorca, men han, mm. men han vil ikke likevel. Han forteller til inkvisisjonen «Jeg likte ikke Mallorca», sier han. Så han reiser hjem igjen. <laughs>
1: nei, 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 gjør han det? <laughs> ja, han
0: reiser rettere sagt til Spania, da. Uh, og folk kan ikke forstå at han tar sjansen, men han sier det selv, at jeg kan ikke unnslippe min skjebne uansett, og jeg kan ikke være på Mallorca, for Mallorca er ikke mitt sted, nei. sier han.
1: Det er Pyreneene som er hans
0: Han vil være i fjellene, område. ja. Men så er det altså da, uh, det skjer som til slutt kulminerer denne historien, da, og det er i pinsen året etter at denne flykten så treffer han i utkanten av en by som heter Tortosa i Spania, en gammel venn fra Frankrike som heter Raimond i Sora. Og de kjøper brød, vin, ost, og så drar de ut inn Olivenlund, det blir nesten litt sånn symbolisk, tenk på Kristus i eh, sin Olivenlund, der de legger seg ned i, på gresset, og så spiser de. O Pierre forteller da om denne flukten, og at Billy Bast allerede er blitt brent på bålet. Og Raimond, denne vennen, blir helt ut av seg da han hører det. Han sier at jeg hadde trodde jeg skulle få oppleve mange gleder sammen med eh, Billy Bast eh, videre. Og han sier om Arnaud, angiver han, at dette var jo et dårlig menneske allerede vi var barn. Hva sier du det? Som barn var Arnaud, Arnaud en en liten, en liten jævel, altså, sier han. Men så klapper fellen endelig igjen for eh, Pierre, for til tross for at han nå befinner sig i Katalonien 300 kilometer fra franske grensen når de to vennene skilles i Trottosa så det som skjer da der er Pierre utrolig knapp i det han forteller til inkvisasjonen som står i arkivene han har kanskje ikke noen grunn til å utmalle for de vet jo hva som skjer her selv
2: mm. Mot den niende timen i skomringen kom lensemannen og arresterte meg og jeg ble tatt med til Barcelona som fange. Og deretter ble jeg sent til Carcassonne i Frankrike.
0: Og nå blir eh, Pierre-Maurie forhørt eh, i to omganger. Mm -hmm. Først i Spania, med et summarisk politiførhør som vi ikke har, og så inkvisitoren i Barcelona, 8. juli 1323. Men så i Pamier, i Frankrike, et år senere, 25. juni året etter. Det første forhøret har da fulgt med ham skriftlig på spansk til Frankrike. Det er grunnig i saker det her. Mm. I inkvisisjonsprotokollene er det gjengitt på latin. Det er transkribert fra spansk og oversatt da, av myndighetene i Pamier. Ord for ord står det, og nøyaktig står det angitt. Ingen, ingen forkortelser. Dette forhøret er altså da tatt i Spania og er veldig kort. Men forhøret gjort i Pamier i Frankrike, det er det vi har støtt oss på med denne historien her, det er på over 30 sider. Mm. Um, og det er det som gjør det mulig for uh, oss å gjøre pierre mori til vår mann.
1: Vi nærmer oss uh, slutten på hele serien om uh, de ulike kjetterne fra landsbyen Montaillot. Men vi må jo vite hvordan det går med Pierre også. Hva, hva skjer med vår venn Pierre som vi har blitt så glad i?
0: Ja, du vet når han står der foran uh, erkebiskoppen Storingkvisitoren uh, Jacques Fournier i Erkebiskoppalasset i Pamier, som er i Frankrike da, sydfrankrike så er det fem personer til stede advokater, geistlige inklusive skriveren som har gett oss det enestående dokumentet som finns i Vatikanet hvor Pierre forteller da om mange andre så Pierre må ha forstått at dette er alvor når han ser vad det som brukes av ressurser for å ut av, av den historien han har vært ett år i fangenskap når han forteller og vi vet ikke om det var et strengt fengsel han har vært i om han var skitten, kanske avmagret, og med dåliga og utslittet klær da han sto der, det vet vi ikke noe om. Men vi kan jo gjette litt. han må ha gått hele veien fra Tortosa till Fots, til Carcassonne først, och deretter till Pamie, det er mange hundre kilometer da mm. han ble overført. Så han må jo ha vært i rimelig god form da han kom tilbake till Frankrike. Og han har varit i en tilstand hvor han greide å fortelle, så länge och sammenhengende över mange timer sikkert, til inkusittoren for å gi det vitnesbrydet som vi har. Um, helt til slutt så noterer skriveren bare at Pierre ber om å få sin fortjente straff, og han ber om at man ser i nåde til ham i hans sak. Og så er det slutt på Pierre Mori, og han går Fullstendig ut av historien, finnes ikke någon andre steder.
1: Men vet vi hva slags straff han fikk?
0: Ja, det, vi, vi vet, jeg, jeg glemte det. Billy Bast, eh, som hørte om i sted, ble jo brent, men Pierre, eh, han finner vi i inkvisasjonens i tillegg. Der står det at han ble dømt den 12. august 1324, 6 uker etter forhøret. Mhm. Mm da då blev han dömd för både medverkning över för og eget kötteri och han fick det som de kalte för myr strikt. Det betyder streng murstraff alltså att du blir inemurad. Ble det blev det men du blir instängd i et murfängsel. Eh han fick vann och bröd. Och han blev antagligen lenket kanske till väggen. Det var tøffeste man kunde få da, utenom utom dödsstraffet. Antagligen så döde Pierre i fängsele. For vi kan ikke se noen notater om at han slapp fri i registrene Det kan man se på andre Hvor de også står at de får tilleggstraff ofte Når de er så alvorlige tilfeller som han Nemlig det såkalt gule korset
1: Det gule korset, det må du forklare nærmere
0: Ja, det er det at når de slapp ut da Så fikk de pålegg om vanligvis resten av livet Å gå med et stort gult kors på syd ytterklærne og det skulle bestandig bæres, som skulle visa at dette er en farlig person som har hatt farlige og skumle ideer. Og mange beklaget seg over det at det førte for eksempel til at de ikke fikk jobb lenger når de gjorde det. Men det var påbudt, og mange fikk denne straffen. Så vidt jeg husker, hun, dama Beatrice Planisold vi snakket om sist, som hade flere elskere, hun fikk det da hun slapp ut. Men det vet vi altså ikke om Pierre, så sannsynligvis døde han i fengselet.
1: Alltså jag må undra med Halftan, det är säkert många ekos lytter också, eh att jag har blivit väldigt glad i Pierre. Han gjorde mycket, försökte göra mycket gott för andra människor. Alltså han räddade systrarna sin som blev bankade och Panag reist runt och advarter folk mot inkvisitionen. Mm. men alltså hur långt hade han i fängelse tror du?
0: Vi vet jo ikke noen om det, men vi ser jo på andre att du kunne gått til å en längre fremstelsesstraff på noen år. Det var ikke uvanlig det, så det var ikke, altså det var både og, men han hade jo en veldig streng straff da med brød og vann. Det var ikke noe særlig bra kosthold, for å si det sånn. Men vi kan jo tänka oss da, eh, siden du er blitt litt glad i ham det sa, mm. så kan vi jo tenke oss at den frie fuglen, denne sommerfuglen som fløy fra blomst til blomst levde kanske litt fra hånd till mun og som ikke unnset annen luksus enn et par spanske fjellskor. Han sier det, jeg ha gode sko, han sier apropos å gå, og et godt måltid, og en søt kvinne. I fengselet, kanskje han kunne se av og til fjellene over murene, mm. og se de duftende fjellbeintene og høre saurbjellene for sitt indre øre fra, fra fengselet. Så hvordan var det der? Eh, I fengselet, det er ikke godt å si om det var hverken til å leve eller dø, for vår sterke, robuste 40-åring, han var cirka det da han ble fengslet Pierre Mori så det var altså kanskje ikke hverken til å leve eller dø der inne men i hvert fall så ser det ut for hans vedkommende til at det endte med det siste at han rett og slett døde i muren
1: oftast har vi jobbet oss igenom denna serien din. Det har varit väldigt spännande att följa den. Så sånn, att till slut du dykket in i detta projektet här. Det är ju egentligen någon annan i Norge som som känner så gott till denna historien så du du tog på dig jobben med att göra det själv och gå in i det här och finne någon karaktär for oss For å forklare hurdan Inquisitionen förföljde kättarna. Vad är det du som har overrasket dig mest med denna stora undersökelsen?
0: Jeg tror det mest overraskende er en bekreftelse på noe som du jobber i historie, som i hvert fall for mitt vedkommende det er ganske udle sett synspunkt fra enkelte historikermiljøer i dag. Sigrid Unset sa det. Hun sa eh, at «Tidene forandres, menneskenes hjerter ingen ingenlunde», sa hun. Det er utrolig rørende eh, formulering, synes jeg. Og den eh, viser seg å være riktig. Disse menneskene er jo ikke så forskjellige fra oss. De har litt andre tanker, de tror på litt andre Vi kan synes det er litt merkelige ting de tror på Overtro og har en annen religion og sånn Men jeg er helt sikker på at hvis de hade hørt oss fortelle Så ville de sagt, jøss, yes, så mye rart dere tror på De tingene som opptar dem, de tingene de lever i det daglige Er så likt Og det er, det er en utrolig rørende ting Og så ser du, de, som er, det som er forskjellig nok en gang Ser du at menneskenes vilkår kan endres og du og jeg kunne også levde... Vi hade antagelig klart oss vi også i det uh, miljøet der, og de hadde kanske klart sig her. Vi er ikke så forskjellige, og det er jo så, sånn sett å dykke inn og leve med dette og i en lengre tid, sånn som jeg har gjort, det, er nesten, det føles nesten som et menneskelig projekt, hvor du uh, får en stor toleranse, faktisk, uh, også, og kjærlighet til folk som ikke uh, kjenner oss, men som vi gjennom helt unike kilder som ikke er beregnet for dette overhodet. De er ikke beregnet for at vi skal like dem eller synes noe som heter det er bare arkiver som skal fortelle hva slags arbeid kontor gjør, og så åpner det seg sånne av historier.
1: denna konkreta historien med vår kära Pierre och de andra karaktärerna är ju sluthaftanbleken. Men eh, du har planer om att hålla lite till i detta tema här i ekoinkvisition.
0: Ja, vi har tänkt vi skulle försöka och avslutte med ett inslag till, där vi snackar med noen om Det er jo en fagehistoriker om inkvisitionen genom tiderna. Det är ju en institution som har extremt dåligt rykte i i vår tid och speciellt vår del eh, av världen. Jag vill gärna undersöka närmare om min, mine mina påståenden ovan för dig håller helt vann. Eh, altså dette Alltså
1: detta med att inkvisitionen var har, men den var kanske inte så har som man trodde og så morderrisk som man har trott.
0: Nei, for det første det, men også det at de er så grundige i sine rettsaker, de er, stiller med ordentlige folk, de har ordentlige arkiver, de, og de bruker ikke tortur. Det står jo i arkivene, det brukes ikke tortur, det skal ikke brukes, det bruker ikke. Dette jeg, kunne jeg tenkt meg å spørre noen faghistorikere om, hvorvidt dette er representativt da, for inkvisisjonens virksomhet gjennom historien. Mm.
1: Takk skal du ha, Halftan Bleken. Og for folk som synes dette var veldig spennende, men kanskje ikke har fått med seg alt, gå inn og finn denne serien som podcast.